millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Välkommen ska det vara till podcasten Mina värsta gigpodden där vi går igenom the är saker man inte alltid är lika stolt över, nämligen framträdandena som inte alltid gått vägen. Idag så blir det lite speciellt eftersom jag har den äran att prata med den otroligt härliga My Gudmundsdotter. Och My, hon är ju improkomiker, professionell sådan, till skillnad från de flesta som har gäst i den här podden som är renodlade stand-up-komiker. Och hon har mer än 11 års erfarenhet av detta och hon har sett och upplevt det mesta man kan uppleva. Så låt oss nu dyka in i den värld där på riktigt vad som helst kan och ska hända. Och vi gör det som alltid med att först höra vad gästen har på sin taco. På min taco så har jag konfärssås som ligger i en mjuk taco. Konfärssås. Det låter så äckligt när man säger så. <laughs> jag vill bara brukar säga konfärs. Jo, men det är sant. Det, det, har lite ja, det lät lite äckligt. Men det är ju konfärs. Ja. Ja, antingen har jag fish taco eller okay. så är det konfärs. Vad, hur gör du din fish taco? Det är bak, alltså med bröd. Alltså, hackar du upp det i små delar eller lägger du liksom en filé? Nej, jag hackar inte. I små filéer kan man säga. Mm. Som är, de har jätte, jättegod fishtaco här i närheten av teatern. Mm. Eh, ifall du ska luncha i kransen någon gång. Mm. Så. Eh, ja, men jag älskar fishtacos. Jag har varit mycket i LA och, och New York och då äter jag alltid mycket fishtacos. Okej, okay, men hur blir det när du gör den själv då? Ja, då, är det, då blir det som fiskpinna i typ. <laughs> Inte riktigt lika gott. Och så ska det vara, om jag gör fishtacos så är det med majonnäs och med rökhål. Ja, lite gurka. Så den är mm-hmm. ganska sparsmakad. Men är det någon tacokryd ibland att det där? Eller blir Nej. det bara att det blir det mer en wrap? Hållet bara då? Uh, eller det, jag som är så svennig Ja, majonnäsen är alltid lite kryddad Med chili och grejer Men okay. den är inte så tackokryddad mm. Fishtacon mm. Nej. Men konfärsen är väldigt tackokryddad Konfärssås Ja, konfärssås Släskat It's a pretty good crowd For a Saturday And the manager gives me a smile Cause he knows that it's me They've been coming to see Gud Mustotter. Stämmer. Välkommen till podcasten Mina värsta gig. Tack ska du ha. Vi sitter i uh, ditt hem. Nej. Jag säga. Ja, vi är verkligen inte. Men det är ditt andra hem kanske. Man skulle kunna tro det. Eller jag är ju mycket här. Men mm. jag har ju ett hem och sen har jag ett kontor dessutom. Så okay. att jag är på tre ställen. Men vart är vi då? Vi är på min teater. Och här händer vad då? 
Här spelar jag föreställningar och håller kurs dagligen. Mm. Så varje kväll är det kurs här och varje fredag och lördag. Och ibland söndagar är det show. Och, ja, men du är ju då impro-komiker. Komiker? Ja. Yeah. Berätta, vad, vad är en impro-komiker? Tack för att du frågar. Och det är bra att du frågar för att... Eh, de flesta har faktiskt inte koll på mm. vad det är Utan det är alltså improviserad underhållning Vilket betyder att man hittar på i stunden mm. Och eh, det kan gå till på många olika sätt Men så som vi jobbar är oftast så Att eh, vi har en publik som inte är med på scenen Också vanlig fördom att man ska vara med på scenen När man mm-hmm. kommer som publik mm. Ja, det är det första vi måste säga Okej, okay. då tror inga, folk att så här, ah. jag, nu går jag på impro Nu får jag bara en del ja. av det eller, eller, antingen, Jag tror inte att det är så många som hoppas Utan de flesta kommer hit och är livrädda så De så nya sätter bak. sig alltid långt bak Ja <laughs> eh, Och när man gör företagsjobb så är det ju också så Att folk liksom ställer sig längs väggarna Eller mm-hmm. tittar nervöst på varandra Och ser väldigt spända ut Så vi får alltid göra dem lugna med så här. Det är inte att publiken är delaktig mm. I alla fall inte på scenen eh, Och det är alltid frivilligt Att ropa ut förslag för det är så vi bygger vår, våra sketcher. Att man tar ett ord från publiken. Men kommunicerar ni det? Liksom, eller klart ni kommunicerar det till publiken. Men är det att ni står och väntar på att de ska säga någonting? Eller hur, hur, ser, det ut, hur ser det ut på en show? Ja, det ser ut så här. Publiken sitter, vi kommer in. Vi börjar med att presentera oss. Och sen så berättar vi att de inte ska vara med på, på scenen. Vi är, försäkrar dem om att det är helt improviserat. Vi har inte skrivit någonting. Vi har inte repat ihop någonting. Vi har inte kommit överens om någonting. Det tror mm. de inte på trots att vi säger det. Men vi mm. säger det för säkerhets skull. Sen så för att sätta igång så vi, eller sa jag, vi värmer upp dem. Så de får skrika lite. Typ. Mm. Vi, Vad frå- skriker de då? Ja, vi till exempel frågar en fråga och ropar till tre. Den vanligaste frågan vi brukar ställa det är typ så här Vad heter ni? Och sen ropar vi till tre och sen ropar de sitt namn. Då har mm. alla ropat ut någonting. Ja. Och sen så blir det liksom lite svårare frågor allt eftersom. Mm. Så då är de lite uppvärmda. Man kan det också... gapig stämning. Eh, ja, men eh, vi har aldrig haft problem med... Eller det är, någon gång har det hänt mm. att publiken har liksom gått igång för mycket på det här. Åh, oh, jag ska vara delaktig och med. Mm. Eh, vi hade inte, inte alls så länge sedan så var det bara... En, det var någon som satt i publiken och trodde att det var ett samtal mellan oss och henne. Så hon började svara på allt vi sa. Och i scenerna när vi spelade så kunde hon... Det var lite som... Har du sett Seinfeldt-avsnittet när han har sin eh, tjej eller sin dejt med som... Jag kan klippa in det här ja. Eller vad händer? För hon, hon häcklar honom för hon tror att det är en del av showen mm. See, men don't care what's on TV Men only care what else is on TV Right on, right on Women, uh, women really want to see what the show is Before they change the channel Oh, oh that is so true, yes Yes That's why men hunt and women nest Och den här personen trodde att när vi spelade karaktärer så blev det som att hon, hon trodde att det var hennes uppgift att kommentera karaktärerna vi gjorde. Och vad, vad gör ni då? Går ni ur karaktär och säger nu räcker det? Eller får ni bara spela med? Jag tror att vi till slut bara ignorerade det och ja. hoppades att hon skulle vara, bli tyst. Men någon gång tog vi in det också Vi satt på en restaurang och så började hon ropa Och då så säger jag bara Det var väldigt värsta livet det var här på restaurangen Vi får pika henne lite ja. Ja, Men det brukar inte vara ett problem men utan, då fattar, Det är tydligt, nu ska ni prata nu ska ni vara tysta Det annars. är väldigt tydligt mm. Och det är väldigt sällan ett problem att få ett förslag Och oftast så räcker det med ett ord Man kan mm. ställa frågan Vad är det senaste ni googla till exempel Och så får man eh, pasta carbonara Och sen så börjar man eh, en scen Och mm. Vi är ju experter på det här Vi har gjort det här så pass länge Så att varje minsta lilla grej Från publiken triggar oss till att komma mm. på någonting Och sen så spinner vi vidare Utifrån det vi spelar Men finns det något tydligt så här 
idag så ska vi försöka minna ut i det här. Eller kan, det kan Nej. minna ut i vad som helst. Ja. Hur många år har du hållit på med detta? Elva år. Och kan man, då kan man ju säga att du är en professionell improvisationer. Absolut, det är ja. Varför började du med det här? Jag har alltid velat stå på scen och hålla på med skådespeleri eller teater. Och sen har jag alltid varit väldigt humorintresserad. Sen så märkte jag ganska tidigt att jag tycker det är skittråkigt att bli... Inte bli regisserad, det tycker jag är kul. Men jag tycker det är tråkigt under regiarbetet. Jag tycker det är tråkigt med manus och repetition. Så märkte jag att ja, men det här är de här övningarna som vi gör innan vi får de här tråkiga papperna i händerna. Mm. De är mycket roligare. Och då fattade jag inte att det var en, någonting som man faktiskt kunde göra för publik. Det var ju en etablerad humorform fast jag hade ingen koll på det. Mm. Så började jag forska i det. Forska. <laughs> jag googlade. Ja, jag googlade. Jag tror knappt Google fanns. Jo men det fanns det. Nej men det fanns ju så här Who's Line is it anyway-klipp som är även om du känner till det, det är improviserad humor från Kanada och USA med Drew Carey och lite andra personer som du säkert känner igen. Och sen så nu på senare år så har jag ju förstått att eller så har har vår nisch varit UCB och IO som är teatrarna som Amy Poller eller Tina Fey och Will Ferrell och alla de kommer ifrån de stora liksom sketchkomikerna Började de som impro? Alla började som impro. Ja, alla är de med case-filmer, alltså Anchorman och alla de filmerna är, det är impro-format. Han hämtar inspiration från impron och han vet att den bästa humorn kommer via impron. Det är ju superintressant. Ja, ja. Och jag tror inte det är många som är tomt för jag, skulle vara helt, jag har aldrig varit på en improvföreställning. Du är inte ensam. Nej, jag vet jag inte. Men jag har ju hört att det är så fruktansvärt eh, roligt. För ja. vad som helst kan hända. Ja, och för att vi eh, vad som helst kan hända. Och vi är bra på att ta hand om, om det som är vad som helst. Mm. Det finns jättedåliga improvföreställningar. Det är mm. precis som det finns dålig stand-up. Du har säkert mm. sett dålig stand-up. Ja, det har jag sett. Ja. Eh, är man bra på stand-up så är det väldigt kul. Är man mm. bra på impro så är det väldigt kul. Men hur blir man bra på impro? För att just att så här, nu ska vi träna på att vara impro. Alltså... Mm, det finns så mycket. Det finns så mycket regler. Det, säg, det... säg en regel. Säg en regel är den viktigaste, den viktigaste eller <laughs> den gyllene regeln som alla pratar om. Det är yes and. Alltså ja och. Och det betyder att om du kommer med ett förslag. Så måste jag bejaka det förslaget. Och sen måste jag addera information på det förslaget. Så om mm. du till exempel kommer, öppnar scendörren och kommer in och så säger du. Jag vill ha en limp. Då är det dumt om jag säger Men vi är ju på ett rymdskepp Utan då måste jag acceptera din idé Som är kanske antingen att vi är en tobaksaffär Eller att vi är på ett bageri mm. Det är upp till mig att bestämma Då kan jag säga, åh vi har utsökta russinlimpor Här Karlsson, ja. där har jag accepterat idén Om att vi är på ett bageri Och jag har också adderat att vi känner varandra okay. Vi har en relation ah, ja. Och så vidare Men det måste ju vara skitsvårt Att alla, alltså liksom det måste vara så lätt att det bara försvinner iväg till ingenting. Eller? Om man är dålig på det, ja. Det, det, det är... Hur skiljer sig en dålig och bra då? Förutom det bejakandet. Ja, det, bejaka är ju en mm. regel. En väldigt viktig regel är lyssningen. Att det vanligaste, framförallt, jag har jobbat mycket med komiker också eftersom att det är väldigt användbart att kunna impro man är komiker. Och det är att man är så självcentrerad och jag ska vara rolig och mina idéer är bäst. Mm. Och då tappar man fokus på sina medspelare. 
Och om du tappar fokus på dina medspelare och du inte hör vad de säger, då brukar scenen falla platt. För att om två, två improvisatörer som står och spelar en scen och de hör inte varandra, lyssnar inte på varandra, då, mm. då blir det ingenting. Då blir det blaj. Mm. Eller vad vi kallar för crazy town. För att man slänger in för mycket skit. Uh-huh. Liksom. Uh-huh. Utan, Men hur, hur räddar man en sån situation? Om man är en god improvisatör och man märker att nu har det blivit för mycket blaj, det beror ju det är väldigt situationsbaserat mm. såklart. Men det gäller att försöka vi kallar det för justify, jag använder bara engelska termer ja, för att vi är så inspirerade <laughs> men justification att om det till exempel är så att någon har börjat käka bajs på scenen mm. som inte är, det är inte kul att se mm. men då om vi får en justification på det att så här, den, här, den här människan tror att bajs kommer att rädda livet på en för att eh, det, det är bra mot eh, vad heter det? Immunförsvar. Immunförsvar, ja. precis. Och så får man den, liksom. okej okay, bra, då har vi, har vi räddat att vi har en vi, vi har justifierat att den här personen mm. gör så nu är det inte lika crazy utan att den, den har faktiskt den uppfattningen. Mm. Då kan jag som annan karaktär försöka frama det. <laughs> att så här, det här är konstigt. Om den här personen gör det här som är så konstigt att den äter bajs mm. vad gör den då mer som mm. är så konstigt? Den kanske simmar utan vatten för att den har fått för sig att vatten är skadligt och så vidare. Det kan mm. vara eh, att man, ja, men, man grottar in sig i fler konstiga saker som är typiskt för den karaktären. Mm. Något jag tänker på direkt då är ju att liksom det krävs ju så jäkla mycket av en improkomiker. Alltså vid varje tillfälle för liksom en stand-up-komiker har ju troligtvis sitt manus inne på. Nu ska jag gå upp och köra mina 15 minuter som jag kan i mitt i sömnen. Mm. Men om du har en dålig dag och ska göra ett improgig så kan det ju gå åt hell... Alltså kan det bli skitdåligt? Ja, eh, det kan det. Eh, och det har det gjort många mm. gånger. Nu har jag hållit på med det här så länge och jag känner mig så trygg på scenen och jag kan de här reglerna så pass väl så att det blir väldigt sällan skitdåligt idag. Mm. Eh, Men du är jättetrött. Du har inte sovit någonting när Ja, det kan faktiskt bli du bättre. Kan... Ja, kanske. <laughs> för, att jag, för då är det, spontaniteten är också väldigt viktig. Att man bara litar mm. på sin spontanitet. Mm. Det är också en regel. Lita på den. Och om jag då är liksom trött och sovit dåligt så kan det vara så att det, jag slappnar av mer. Mm. Men självklart så har jag bättre och sämre Eh, föreställningar ja, jag fattar. Klart. Vi sitter ju som sagt på er teater här mm. Och det var så läckert för när vi kom in genom dörren Så var det ju alltså verkligen från ytterdörren Så kom man direkt in på scenen mm. Och då pratade vi lite kort om att så här, ja, Ni satte upp en lapp Om folk, alltså när showen satt igång om folk i scenen yeah. Så nu får ni inte komma in uh. Men så berättade du om din al- alkoholiserade granne <laughs> Ja, och du sa spara lite podden <laughs> Ja, <laughs> ja. <laughs> vad var det för någonting? Jo, vi har granne som bor här som är jättetrevlig och när vi precis hade flyttat in här så hade vi en föreställning, då hade vi inte fattat att öppna inte dörren om det knackar för nu gör vi inte det, man får stå sitt kast om man kommer sent, mm. då var vi så beroende av publik så vi öppnade ja. varje gång de knackade så han öppnar och vi är mitt uppe i en scen och publiken sitter där och han går in och är jättefull och ramlar in på scenen och jag tror scenen handlade om två stycken som var kära i varandra men pappan till den ena var en så här pappa som hade spioner på henne. Så att vi tog ju in det som att så här, oh, nu har pappa skickat den till spion. Eh, så han blev en del av föreställningen. Oh. Men det var så roligt för han, han ramlar ner och han sätter sig mitt i publiken. Och så sitter han och bara tittar. Han har ingen aning om vad som för sig går. Han har inte ens fattat att vi har flyttat in här och att det är en teater. Så bara utbrister han. Han i möte! <laughs> Ha 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 ha! 
<laughs> Var på han ställer sig upp och tittar ner i sitt skrev och bara, åh nej, jag har kissat på mig. <laughs> Men publiken måste ju tro att han är så mycket en del av showen. Eller fattar de så här, det här är eh, verkligt. Det kanske var någon som trodde det. Det var svårt att, att hålla sig till att spela då. Men det var bara, ja, men det är kanske bäst att du går nu. Så han, han gick. Sen knackade han på senare, men då öppnade vi inte. Så här. Men, ja, men för, och så berättar ni också, förutom att ni kör här då, mm. vad sa du, söndagar kör ni show här, eller var det fler dagar? Eh, eh, fredagar och lördagar. Fredagar och lördagar. Och ibland söndagar, ibland. men oftast bara fredagar och lördagar. Ja, men mm. även, så berättar du, ni gör företagsgig. Mm. Och jag har ju i den här podden gästats av Elin Almen ja. som eh, också är improvkomiker. Men du berättar att ni är lite olika. Ja. Och ni gör lite olika saker. Hur skiljer sig det hon... Gjort. Mm, hon är ju mer inspirerad av den svenska eller den europeiska humorn eller impron. Mm. Det finns två stycken gurus. Det blir supernördigt. Ah, ja, Får klippa bort om det blir för nördigt. Men, <laughs> men det finns en europeisk guru som heter Keith Johnston. Och han, han har mer ett berättande i sin impro. Att det ska, det ska vara en dramaturgiskt mm. eller teatersport och games. Och jag har gjort det här jättemycket och sysslat mm. jättemycket med den typen av impro. Men alla andra i Sverige gör det här fortfarande. Mm. Men det finns också en guru i USA som eh, jag tappade namnet på nu, vilket är jätte... Han är bara en guru. <laughs> så han är bara en guru, whatever. <laughs> men, 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 men vi är ah. inspirerade av honom då. Och det är mm. ju den här eh, SNL-sketch-metoden ah. eh, som vi använder oss av. Okej, men och när du gör företagsgig då? Där då, är vi lika. Där är det lika? Där är väldigt lika. Vad, vad är ett företagsgig exempelvis? Eh, antingen så håller man en workshop eller en föreläsning. Mm-hmm. Och det är klart det skiljer sig lite grann eftersom vi är mer fokuserade på humor. Men det är de allra vanligaste grunderna som är just jag och och lyssna och så vidare. Det använder vi oss av ja, Är det så att workshop. gruppen ska jobba bättre tillsammans? Exakt. Samarbet. Precis, det ökar ah. kreativiteten och samarbetet. Men showmässigt gör det sådana företagsgig också? Mycket show. Ja. Eh, och där antingen så gör vi den här sketchbaserade som från USA eller så gör vi Keith Johnston. Det beror lite på förutsättningarna. Nu när man har jobbat så pass länge så vet man om förutsättningarna i sig eller så så vet man vad man ska välja för typ av uppspel. Jag fick en klassisk som jag har pratat många om, om stand-up och förutsättningar där på företag så brukar mm. de vara helt värdelösa att det är, så här, det är ingen scen, det finns ingen ljus och det finns ja. ingen mick och publiken står upp och minglar. Vad, vad är en dålig förutsättning för ett improgig? Exakt det du sa nu. Okej, okay, det är, ja. det. Det är mm. samma. Jag, ja, tänker att ni, jag tänker att ni är friare Nej. än en stand Tvärtom. Uh, exakt. Och det är nog där vi får så många dåliga förfrågningar. Ah, yeah, yeah. Men är förutsättningarna dåliga då tar vi inte gigget. Det går mm. inte. Och en gång i tiden så fattade jag inte att jag var tvungen att fråga. Uh, eller vilka frågor jag skulle ställa för att få rätt mm. uh, förutsättningar. Men nu vet jag, jag kan stä- måste ställa krav. Så här, finns det inget ljus? Okej, okay, ni kan hyra ljus av oss. Det kostar så här mycket extra. Finns det inget ljud? Vi har mm. myggor. Vi, jag kan ju inte ha handmick heller. Oftast Nej, det är, är det ju så att de ger oss en handmick och bara, här varsågod. Nej, men jag måste ha mina händer fria. Mm. Så vi måste ha en en scen, ljus, ljud och ingen jävla buffé. Och allra minst en fri bar, vilket man har varit med om ibland. Det är underhållning. Men sen så jag vet att Elin, hon, för jag lyssnade ju på det mm. avsnittet, hon pratade mycket om den här osynliga teater. Ja, ja, vi kallar det för ljugjobb. Sådana förfrågningar mm. får man ju också. Nu tackar jag alltid nej till sånt. Ja, okay. men, men en gång i tiden. Det måste alltså. ju vara äh, en seger att kunna tacka nej till dem. För det känns som att man inte vill göra dem. Nej, de är hemska. De, ja. Det finns säkert någon där ute som gör dem jättebra. Men det är inte jag. Kommer du ha någon historia från något eh, osynligt jobb? Tror jag. Eh, ja. Bra. Mm. 
då håller vi på det. Då håller vi på det. För nu har jag fyra standardfrågor som jag tänker ställa ah, till dig. Kul. Som jag alltid ställer till alla. Mm. Och den första lyder eh, så här. Hur hanterar du misslyckanden? Det gör jag faktiskt ganska bra nu för tiden. En gång i tiden så gick jag ner i ett djupt mörkt hål och mådde skit i många dagar. Jag kunde ligga i en vecka eller tills jag spelade nästa gång mm. och bara älta. Bara tänka på allt som jag skulle sagt istället. Mm. Och det gjorde jag med i princip varje gig. Jo, för det, förlåt, men det kan jag verkligen tänka mig i, 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 i impro. För där är det så här där är det ju verkligen så här, och så här skulle jag sagt det egentligen. Ja. För att man, det skulle gå snabbt. Ja, och så kanske man behöver, ja. ja. Verkligen. Och då måste, fan vad du måste älta det. Ja, alltså jag, och jag tror att det var nyttigt att det tack vare att jag ältade så mycket som jag ändå började hantera det så bra efter ett tag. Mm. Men det känner ju ingenting till att älta egentligen för att jag kan ju inte spela den scenen igen. Men stand-up kan du ju gå tillbaka och liksom kolla igen materialet och säga ja, men jag kanske ska betona det så här eller byta ja. plats på det där och det där. Och publiken reagerade på det där och ta in det och så vidare. Men med impro, det, det är en helt annan form. Det går inte att, att tänka ja, men då säger jag så nästa gång. Nej, men, men det, <laughs> det, det kommer ju aldrig. Det måste ju ändå ha hänt någon gång för jag gissar ibland när publiken ropar ut saker så de ropat ut något som ni har hört Tusen gånger tidigare som en publik har ropat ut och Har det hänt någon gång då att det har kommit en sån Där du bara, här gjorde jag dåligt, nu ska jag svara så här Den här gången eh, Förstår det du vad har, jag menar? Ja, ja. Alltså, det har hänt att vi har fått typ samma yrken Om vi frågar specifikt yrke för att, som Många mm. säger rörmockare eller brandman Men vi brukar faktiskt inte vilja ha samma, och det, det impro är ju samspel Det handlar ju om att man spelar mellan, mellan flera personer mm. Så att jag kan omöjligt hamna i den situationen en gång till. Med, med deras kallar för games, som mm. är att man har ett hinder på i varje scen. Där kan jag hamna i, till exempel att publiken ska ropa ut en genre. Mm. Att säga, ja men skräck, ja. Jag vet att det här är mina go-to i skräck på företagsjobb. Mm. Jag hatar mig själv varje gång jag har gjort samma sak. Om jag ställer mig i duschen och spelar en bimbo-brud som blir, håller på att bli jagad av en mördare. Mm. För att det är så här skräck. Det är, jag mår skitdåligt. Jag går hem och duschar på riktigt. För att jag vill duscha av mig. För att man känner sig så dålig när man har gjort samma sak. Mm. Men annars, det är typ bara de gångerna som vi har samma, eh, ja, ja, samma förslag. Ja, och, ja, och annars så är det väldigt, väldigt olika varje ja. gång. Otroligt egentligen. Mm. Men jag vet, Schiffert frågade det. Han bara, ni måste ju ha, veta ungefär vad ni får av publiken. För det vet man ju stand uh-huh. Men tvärtom, om någon säger brandman så säger vi så här. Det har vi haft så många gånger, kan vi få något annat. Okej, okay. uh. ja, men det är ju kaxigt ändå. Uh. Att kunna styra det åt mm. det hållet man vill. Ja. Eller det hållet man inte vill i ja, alla fall. Vi, vi vill att det ska vara nytt. Uh-huh. Spontaniteten är human. Det är det roligaste. Så mm. om man hamnar i liksom, fack. Att, ja, saksamma. Vi går vidare. <laughs> har du någonsin funderat på att sluta med detta? För du berättar också liksom att du, du lever ju på det här. Ja. Och du har gjort det i, du har kanske inte levt på det i elva år. Men nej, du har, men du har, du... Jag, nio, tio år har jag mm. levt på det ändå. Eh, så, eh, nej, jag har faktiskt aldrig, aldrig tänkt eh, att jag ska sluta med det. Det låter kanske kaxigt, men det är det inte. För jag skulle inte kunna göra någonting annat. Uh-huh. Jag är skitdålig på allt annat. Det finns ingen, ingen fallskärm för mig. Man har aldrig varit liksom så här, bara så här fick, nu, nu liksom får ni företagsgig och det har det här och så, men har alltid varit frid och fröjd? Nej, absolut inte. Gud nej. Alltså vi har ju, vissa perioder har ju varit supertuffa. Eh, och jag har ju känt mig dålig många gånger och funderar på vad fan håller jag på med. Eh, men eh, jag... jag 
vet också att när det är bra så är det, nu har inte jag tagit heroin men det är den, det är heroin, äh, det, är heroin. Det, är, det är den bästa kicken man mm. kan ha och det väger upp mot allt det dåliga så mm. jag älskar impro jag, jag, folk som känner mig eller vet vem jag är vet att jag är verkligen en riktig jävla improknarkare <laughs> Jag skulle inte kunna vara utan det. Underbart. Tar vi nästa ja. fråga mm. som är Vilket är ditt värsta ögonblick hittills i karriären som inte är kopplat till ett gig? Oh. Jag måste säga att det har det är inte ett specifikt ögonblick men jag jobbade ihop med en väldigt destruktiv person. Mm. Tina Fey brukar ju säga det att only work with water, water fountain people vilket okay, but, but, betyder uh. att på företag i USA så gick man till en sån här water fountain när man drack vatten. Och då man hamnade med någon som man utväxlade lite ord med som man kände så här, det här det, det, det rullar, vi gillar mm. varandra. De personerna, det är de man ska jobba med. Mm. Och är man ny i karriären eller liksom bara vill ta sig upp i karriären så kanske man inte har den möjligheten. Eller de flesta har väl inte den möjligheten att välja vilka de ska jobba med. Men, kanske inte, speciellt inte i någonting så smalt som impro. Ja, eller om man blir anlitad på företag och så vidare. Alltså jag, 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 jag tror att det är en lyx att kunna välja vilka man vill jobba med. Men det är nog extra viktigt mm. när man är i vår kreativa bransch att bara hamna med folk som man faktiskt trivs väldigt jag bra med. Speciellt när det är impro för att ni samspelar ja, i, i allting. Ja. Men då jobbade jag, för då var det eh, att jag hade liksom inte något val kändes som. Det här var en fantastisk möjlighet för mig att få komma in i branschen. Och jag visste ju inte hur pass jobbigt det skulle vara för mm. jag var. Eh, han är inte en ond människa så, men eh, det blev eh, väldigt jobbigt för att han hade så många psykiska problem. Mm. Eh, så det, det var oerhört jobbigt i vad ett år. Alltså, vad gjorde, vad, hur, hur utspelade det sig i ert arbete? Man ska säga, eller jag för dig? kände att jag bara gjorde fel. Vad jag gjort, än gjorde så var det bara fel hela tiden. Så varje dag när jag gick till teatern så var, hade jag liksom en ångestklump och var, vad, vad ska han eh, säga att jag har gjort för dåligt idag? Liksom. Mm. Och den perioden gav ju mig jättemycket också. Inte på grund av det, men jag är oerhört tacksam över hela den perioden. Mm. Men jag, är, jag tog med mig det och nu jobbar jag bara med personer som jag känner att vi klickar. Det här mm. funkar och vi har kul ihop. Och jag tror att det är superviktigt om Hur man slut, har möjligheten. Men slutade han? Eller vad gjorde han? Jag sa upp mig. Och du han, sa upp mig? Han jobbar ja, det var inte liksom här. Ja. <laughs> <laughs> Vet du om han fortfarande är destruktiv? Ja, det tror jag. <laughs> har du något samarbete med honom? Nej. <laughs> du är en fråga kvar innan vi går in på det denna podd faktiskt handlar om. Ja. Och det är, vilken egenskap skulle du säga är din absolut sämsta som människa? Oh, eh, jag, jag har en ganska dålig egenskap att jag stör mig så mycket på saker. Mm-hmm. Jag vill släppa, men jag kan inte släppa. Ja, men typ... Om jag har varit och tränat och sen går jag in i omklädningsrummet sen så är det alla skåp lediga. Mm. Och så har någon tagit liksom skåpet ovanför mitt skåp och låst det. Jag kan bli så jävla irriterad på så, den dumheten. Det är så onödigt. Ja. Det är jätteonödigt. Ja. Och jag önskar att jag kunde släppa saker som är så här varför bryr jag mig om det här? Men jag, jag blir så här, hur, fan, hur, hur människor funtar egentligen jävla idiot? Och sen så tror jag att i och med att jag stör mig så mycket på, på sånt att jag stör mig på mig själv mm. när jag gör dumma saker. Och jag inbillar mig att andra stör sig på mig så jag kan 
grubbla ganska mycket över att jag är en väldigt störig person. <laughs> Men det måste ju vara om du till exempel har någon i publiken som du stör dig på. Ja. Som kanske är en återkommande. Har det hänt något sånt någon gång? Ja, 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 det har det. Alltså, nej, inte. Nu är hon här igen. Ja. Eller så. Och jag tror att det kanske lyser igenom. Att det syns på mig när jag blir... Alla ska kul utom du. Ja, precis. Jag kan ju inte rikta humor bort från henne. Jag... Men, men jag kan nog säkert med min blick liksom visa henne att... Eller henne, nu avslöjar jag. Men det har hänt. Att det kommer... Impropubliken kan ibland vara jäkligt jobbig. Stända publiken också. Ja, men som, som jag sa, de tror att de ska vara med ibland. Mm. Och skriker ut saker fast man inte har bett om det. Ah. De ska visa, jag har varit på impro förut och jag vet hur det funkar. Fast de egentligen inte har någon koll. Och bara skriker. <laughs> typ, någon gång fick jag någon som bara, sjung då! Varför skulle jag sjunga? Vi inte ens ett piano. <laughs> och så bara, påan! När vi stod och hade en diskussion. Vad då ska jag slå min kollega? Ska du regissera mig nu? Du person i publiken som har varit här flera gånger förut. Vem, eh, vad är den bästa impropubliken? Ja, eh, jag älskar när hälften av publiken har sett impro tidigare och hälften av publiken har ingen aning om vad det är och är livrädda. Mm. För att då märker om alla är okända inför konceptet så har man en jäkla uppförsbacke. Då får man verkligen bevisa sig i början. Mm. Och det tar några minuter innan de kommer igång och bara, ja men gud, det här är kul, man kan skratta åt det. Mm. Men om det redan är en van publik som vet att så här, oh, jag är här för att skratta så drar de ofta med den andra mm. publiken. Men om alla sätter förut, då är det så här, men jag vill ju frälsa en ny publik. Ja, jag vill klart. inte preaching to the choir. Liksom. Det är <laughs> tråkigt. Ja. Hörru, med de orden mm. så går vi in på det denna podd faktiskt handlar om. Yay. It's a pretty good crowd. For a Saturday And the manager gives me a As a person with a very deep voice I'm hired all the time for advertising campaigns But a deep voice doesn't sell B2B And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either That's why if you're a B2B marketer You should use LinkedIn ads LinkedIn has the targeting capabilities To help you reach the world's largest professional audience That's right Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash post. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. 
Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Because he knows that it's me they've been coming to see to forget about life for a while. Kära, 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 kära my. <laughs> nu ska du få berätta för mig om gånger då impro kväll eller på föreställning eller företagsgig har gått käppret åt helvete. Ja, det första jag kommer att tänka på när jag skulle vara med här det är definitivt en, ett gig. Vi blev bokade på en 50-årsfest. Okej. Okay. Och han fyllde år och hans fru bokade oss. Mm. Och då gjorde vi den här som jag berättar om som heter Games som är mm. Keith Johnson, alltså den Elin Almen gör och även mm. Lance Impro håller på med mm. att man har ett hinder som man spelar scener kring, man kan till exempel göra en genre eller att man läser på lappar och så vidare Men är det ni som har bestämt hindret då? Eller är det Nej, det är vi har bestämt hindret, det kan till ja. exempel vara men vi, spelar en, vi spelar upp din dag hur ser din dag ut? Och så intervjuar vi dig och så spelar vi upp den dagen och sen mm. så frågar vi publiken då, så här, ah, men nu ska vi göra det här i olika stilar eller genres och så mm. säger de, ah, men vi vill se det i västern och science fiction eller romantisk komedi eller vad nu, okay. så spelar vi samma scen men som en genre, mm. det är games Och hur utspelar sig det här på en 50-årsfest då? Ja, då har i det här fallet så var det säkert tio personer och alla var i publiken eller ni? Ja, Aha, ja. i publiken. Det är lite lite 50 års fest. Vi fick betalt. Ja. 50-årsfest var så här, nu har vi 100 personer. Ja, och det var nog tur att det inte var fler kan jag säga med tanke på vad som hände, men Vad är det sämsta 50-årsfest? Ja, och, och ingen av dem hade sett impro tidigare. Hon hade bara blivit rekommenderad och, mm. av en annan som hade haft oss på en väldigt lyckad 50-årstillställning och där de hade sagt att ni måste ha presens. De är superroliga. Men hur är det är ni liksom i ett vardagsrum hemma hos den här personen? Här var vi på ett hotell i ett rum, men det var ingen scen. Det var ganska ett dåligt. Det var konferensrum. Det var den sämsta 50-årsfest, förlåt. Ja, ja. Det, var, det var väldigt vackert ställe, men det var inte optimalt för underhållning. Nej. Och han sitter på någon slags tron. När minns tillbaka så känns det som att han sitter på en tron. För han sitter i en fåtölj och han är väldigt seriös. Och han mår så dåligt. Ja, det är så spänd stämning i rummet. Och vi har ingen aning om varför. Och det är då han och sen hans fru som är någon så här, ja men tänk dig typ Hollywoodfru ser hon ut som. Ja. Jättelångt blont hår, opererade bröst och stora läppar och ja. så vidare. Och sen är det deras barn och sen är det lite så här mormödrar och farmödrar. Det är liksom släkten, närmsta släkten. Och hur många är ni? Vi är bara två, det är ja, jag två. och min kollega Erik som jag driver presens med. Mm. Och innan det här gigget så ett, ett, vanlig games, ett vanligt games som vi ofta gjorde förut som vi hämtade från USA när vi var där och spelade när, när vi pratade med några improvisatörer där det är att man tar en, en mobil mm. och så läser man sms i mobilen. Mm. Så den ena improvisatören har mobilen och läser det här som manus och den andra improvisatören pratar fritt. Det här fattar man ju, det här är ju jättekänsligt att göra på en 50-årsfest. Men Aha. vi är smarta, vi är smarta. Vi hör av oss till dem innan, det här har alltid funkat. Vi hör av oss och säger så här, är det okej okay att vi gör det här med er? Du får självklart radera alla känsliga sms innan. Hon säger, det är helt okej. Okay. Innan Gigget säger hon så här, ja men det är bara att ta min mobil. Jag har raderat allting som skulle kunna vara känsligt. Gud vad jag känner att det här är på väg mot någonstans. Mm, Erik har mobilen och jag ska prata fritt. Och eh, vi börjar och scenen går väl inte särskilt bra men helt okej okay med tanke på förutsättningarna. Mm. 
Och sen så bara se på Erik att han blir helt tyst. Och han stirrar ner i publiken. Han säger typ, och, eller jaha, och bara läser liksom korta ord. Och jag ser på honom att, så här, vad, är, vad fan är det som händer? Varför, varför får jag ingenting? Så jag får driva hela scenen. Det blir ju inte alls roligt. Nej. Sen efteråt, när vi är klara med gigget, så berättar han att det står i smsen Du har sett dina barn för sista gången. Jag har packat väskan. Du kan dra åt helvete. Du kan ju ta och rymma med henne om du vill. Så att, och då får jag ju höra Ryktersväg för de som hade bokat mina. För jag bara, det, det där gigget gick så konstigt, det var jättesvårt. Ja, då hade det ju varit värsta otrohetsaffären mellan de två åt båda hållen. Och hela släkten visste det här. Och nu skulle de ses... Och så skulle de ta in oss för att så här, lätta upp stämningen. Och ingen, ingen vet vad impro är. Och när vi bara så här, vi kommer hämta all inspiration från paret här. Och det, kommer, det bygger på ert liv och så vidare. Tacka fan för att alla blev jättenervösa och tyckte att det var... Eh... Men det vore, hur, hur kunde hon gå med på att ni skulle ta telefonen? Jag fattar inte. Det är Jag så... fattar inte. Gud vad ni måste så här, för jag tänka mig då för Erik som står och läser det här ja. att han blir ju bara tyst. Han blir bara alltså... tyst, ja. Och han, för han kan ju scrolla i sms men allt han ser det är bara massa bråk och smutskastning på varandra <laughs> och det är eh, fula ord hit och dit. Och... <laughs> och där sitter ju deras barn och det stod i smsen eh, jag tar barnen och drar. <laughs> Förlåt, det är så otroligt verkligen. Ah, det är så jävla sjukt. Hörde ni något, vad, vad tyckte de då när ni var där? Sa de så här, ja ah, tack. Ja, hon kom fram, vi fick betalt. Det här var ju så här, liksom under bordet gig då eftersom mm. att det var... Var det bra betalt? Fyra papp. Ja. Hur länge kör ni? Eh, 20 minuter. Ja, det är hur bra spel. <laughs> Jättebra. Det är väldigt sådana enkla gig eh, gör vi ibland, men inte så ofta. Oftast är det ju företagsjobb. Eh, men, ja. men herregud, så nämnde ni någonting till dem så här... Nej, nej. Vi, nej, och jag, jag fattade ju inte vad det var som hände förrän vi gick ut och Erik bara Jag måste bara berätta vad som hände! Och jag bara, ja okej. Okay. Det, det är den sämsta 50-årsfesten ah. jag har i hela mitt liv. Så pinsamt. Men också väldigt kul. Ja, väldigt kul. Ja, bra, jättekul. Har vi något mer? Ja, eh, som jag sa innan så är det ju liksom när förutsättningarna, när man inte vet vad man ska fråga för frågor för att få rätt förutsättningar så blir det ju inte bra. Mm. Och ibland så har man ju fått de här ljugjobben. Och, och ljugjobb är... Eh, osynlig teater som ja. Elin kallar det för. Men vad, vad Vi kallar det för. Man ska gå runt som en karaktär. Mm. Och vara, mingel, typ. Ja, precis. Ja. Var någon sån här okänd släkting som pratar roligt om värdparet. Som liksom. bara är kul för den som är liksom så här leverantör, alltså liksom den som har bokat dig. Alla ja. andra tycker väl bara att det är weird. Ja, och jag, man, känner sig som, man känner sig som en som går runt, en mytoman på festen ja. liksom, som har plankat in. Och, för då, en gång fick vi ju det att vi skulle, jag och Erik då igen, vi skulle vara på en, en 40-årsfest och vi skulle vara hennes galna kompisar från förr som vi har gjort hon, men vi har gjort en massa konstiga saker ni får hitta på vad vi har gjort men för det första, vi var ju 30 år yngre än vad hon var så vem går på det liksom? eller 20, vi var för 20 års åldern och hon, hon fyllde 40 och, så, och jag gick ju in det här, med det här till 100% och bara, ja vad kul fattar inte att det här, det här blir jättepinsamt Erik han fattade ju direkt, han var smartare än mig så han sa ju ingenting, han var bara på festen och käkade snittar och drack <laughs> vad, vad gick du runt och vad gjorde du då? Hur togs det emot? Jag började prata om att vi hade båtluffat och hade, hon hade mördat någon haj 
tio Jag vet inte vad jag sa Men jag, jag hittade på så jättedåliga historier och, Men folk fattar ju att jag ljög ja. Eller att så här, Vad är det för konstig person Som är här på festen <laughs> uh, och ingen, det, det slutade med att man stod själv i rummet Och bara, ingen ville prata med en För man är ju inte <laughs> rolig liksom. Du är bara en konstig ja, människa på ja. Men tyckte hon som hade bokat er Ja ah, det här är så roligt Eller tyckte hon också att det här blev konstigt ja, Jag vet faktiskt inte hur, hur hon tyckte Efteråt, tack och lov så lyckades vi pitcha in Att vi skulle avsluta med en underhållning mm. och, Så att vi räddade det Det blev väldigt kul, själva uppspelet Okej, men vad gjorde ni då? Alltså var det så här, nu går vi ur karaktär och berättar ja. att du har bara varit här och skojat. Och ja, kör. Ah, okay. och då reaktionerna ja. var ju så. För jag bara, ja, ni som har pratat med mig kanske undrar vem är den här kompisen som ja, hon har hängt med som har gjort så galna ska- saker. Och jag bara, vi har bara hittat på. Det var ju noll reaktion på det. <laughs> Hälften har inte pratat med Nej. dig. Så vi var så här, okej. Okay. Ja. Och de som pratade med dig säger, okej. Okay. Ja, exakt. Men det är någonting, jag tror Elin sa det också, att det är någonting med, det är roligt i huvudet på den som kommer mm. på det Och av någon anledning så är det, det Folk kommer på det här Det är aldrig någon som har så här, Vi var med om det här och det var mm. så roligt Utan alla kommer på det själva Och det vore kul Men har man gjort osynlig teater någon gång då Som har blivit kul ja, men Det typ... känns ju som att det är ett självmordsuppdrag från början Ja, jag, jag har aldrig varit med om det Men det finns ju sådana här flashmob-grejer När man mm. har liksom stora skådespel Och det händer saker som man märker successivt Att det här är ett skådespel ja. Då tror jag att det kan vara kul Men just sådana här ljudklubb Men om man är två personer går runt på en fest där det är 50 pers alltså ja. då, då märks man ju inte Nej. Då är man bara en konstig Då är man bara konstig ja. Vad säger vi till de här som bokar sådana här? Ska vi säga sluta eller ja, inte? Sluta men det kanske finns helvete. folk som vill jobba med det här Tycker det är askul Ja Oh, Lär okay. man sig någonting av det här När du gör det Jag tackar nej <laughs> ja, det har, du, har det hänt någon gång När ni har kört typ här Att det har blivit dåligt Eller konstigt nej. Eller märkligt Är det bara bra rakt igenom Säger du um. Det har hänt, jag blir väldigt påverkad när jag ser att folk går i paus. Och det kan ju folk göra av olika anledningar. Det är ju sällan folk gör det, men om någon går i paus. För om jag har känt att så här, fan, det gick inte så bra. Mm. Eller ibland har vi kursuppspel eller äh, gästspel. Och så känner man, åh gud, det kommer bli så bra i sista akten. Jag vet att sista akten alltid går bra. Vi är alltid bäst i den akten. Mm. Och så går folk innan. Och då blir jag så här, åh nej, nej, nej. Och nu har de en dålig erfarenhet av impro. Och så sp- uh. snackar de skit om stället och så vidare. Men det har aldrig varit att jag har bombat här. Nej. Vad skönt. Mm. Ja, vi har ju bara haft upp ett år. Okay. Så, ja. Ja, mm. Har du mer företagsgig som du kan tänka att så här, det här var märkligt? Ja, vi skulle uppträda på, jag tror det var Ericsson. Det var i alla fall ett jätte, jättestort företag i Kista. Mm. Det är Ericsson är där ute. Ja. Och så hade de haft konferens hela dagen. Och det, var, det skulle vara på engelska för det skulle vara liksom medarbetare från hela världen. Mm. Och så ska vi komma in på slutet och vi ska underhålla. Och vi såg scenen och bara, ah, men det här ser bra ut. Men så går konferensiären upp och avslutar alltihopa. Och så säger han så här, nu kan ni antingen gå till gratis bar och äta snittar och få gratis dricka. Eller så går ni in i det där rummet där och tittar på improvisationsteater. <laughs> Vad tror folk valde? <laughs> Uh, var det någon som gick in och tittade på er? Jag är ju sån jävla Comedy-hora Så att jag ville ju verkligen gigga Jag ville mm. spela Så mina kollegor bara säger, Ja, jag kommer ingen Får vi locka hem Och jag bara Nej, vi ska fan köra Så jag går in och skriker bara, Improv comedy in the other room Come and watch improv comedy Och så drar med mig folk Som någon liksom, gycklare på memtidsfestivalen <laughs> typ. Och till slut så får jag in några stycken 
Och så går vi upp på scenen och sen så ska vi be om en förutsättning som man gör så här, ja, man kan få en förutsättning och så fick vi PowerPoint. Och då skrattade de få som var där inne väldigt mycket åt ordet PowerPoint. Varför vet jag inte, men det var det roligaste som hände. För att sen kunde de inte sluta ropa powerpoint. Så vi spelade i 40 minuter eller 45 minuter. Och det enda som hände, det enda de skrattade åt, det var när de stod tryckta mot väggarna och skrek powerpoint. Så här kostymnissar. Och de åt sig själva. Ja, då, exakt. Gud vad mörkt. Ja. <laughs> men ni gjorde gigget i alla fall. Vi gjorde gigget och vi fick betalt. Jag tror inte de tyckte att vi var något bra. Och de fattade mm. ju inte att det kanske var liksom lite dåligt upplägg. <laughs> Men det känns ju bara allmänt som att det är svårt för impro att gå dåligt. Om det inte är precis sådana där lägen att man står med kostymnissar upp mot en vägg. Som har snittar och fri barn. <laughs> då, då är det kanske inte bäst. Men liksom i det här rummet där man kör impro på en teater här. Att det blir ett så Ofta väldigt bra. Ja, det blir det. Vi har väldigt bra improvisatörer. Mm. Det är inte bara jag utan våra, våra två house teams som spelar mm. här också är så otroligt duktiga. Och de spelar, vi har ett house team som spelar varje fredag och ett som spelar varje lördag. Men då vill jag ju att vi gör helt otroligt skamlös reklam för det här stället. Ja. Och liksom, hur, vart, vart, vart är vi? Vi är på Presens Impro-källare. Mm. Och hit hittar man på webben presensimpro.se. Mm. Och där kan man boka biljett och man kan boka upp sig på kurs. Ja, för det, jag kan ju tro, alltså, som du säger, som du rabblade tidigare med alla de här skådespelarna och komikerna som har börjat med det här, mm. så kan jag tänka mig att det är väldigt. Alltså, det är en sak som många bara, jag vill testa stand-up en gång för att jag har gjort det. Men det här känns ju nästan kanske bättre för att man utvecklas mm. mer. Ja, absolut. Jag vet att det är många som har svårt att se kopplingen mellan impro och stand-up eh, här i Sverige. Just för att det är så många andra improgrupper som inte har den nischen som vi har. Mm. Men är du i USA och pratar med en stå-upp-komiker, jag lovar dig, 99% har gått improkurser. Mm. Och vice versa, man håller på med både och där. Är det bara ni som kör i Stockholm eller är det fler? Nej, det finns massor. Men vi är de enda som gör det här formatet. Okay. Mm. Men sen så jag, Elin Almen har ju sin. Och sen finns mm. det Stockholms improvisationsteater. Och International Theater Stockholm. Nu är jag reklam för mina konkurrenter här. Ja, förlåt, men det kan det, de det, ha. Vi, nej, <laughs> det kan de få. Men man ska först och främst gå till er. Ja. <laughs> jag som säger då, som aldrig varit på, på impro är ju väldigt sugen på att eh, gå på det. För jag har hört att det är så jävla kul. Ja, det är så, det. Eh, då egentligen ger vi väl bara heads up. Ja, man kan följa på Instagram mygudmustotter. Ja, det ska ja, man verkligen göra. Där gör man gör reklam för det ofta. Ja, verkligen. Mm. Och är det, innan vi avslutar har vi någonting mer du vill säga? Har vi glömt någonting? Känner att du har något mer du berätta? Uh, nej, men jag undrar en sak. När ska du göra ditt avsnitt om dina värsta grejer? Det kommer aldrig att ske tror jag. Va? Jag vet inte. Det är faktiskt flera lyssnare som har hört av sig. Mest uh. för att de vill höra vad jag har på min taco. Alltså. Men, uh... <laughs> det har du aldrig berättat. Nej, det har jag aldrig berättat. <laughs> Men det kommer nog bli ett Jag funderar på om jag ska göra ett avsnitt med mig själv ah. Alltså att jag intervjuar mig själv i, i, Som en sista avsnitt ja. Men det känns så jävla självgott att göra det Nej men det, herregud Du är i den självgodaste branschen ever Då har du råd att göra ett ja, självgott det. avsnitt Gå på Presens Impro Följ My på Instagram Där heter du My Gudmans dotter och sen så hoppas jag att alla har haft lika trevligt som vi har haft det Jag har haft det jättetrevligt Gud vad bra mm. Tack för att ni har lyssnat. Ni har lyssnat på mina värsta gig med mig Gudmundsdotter. Och vi hörs igen nästa vecka. Då är det nytt avsnitt med ny gäst och mer bedrövliga upplevelser som förhoppningsvis är ganska kul. Puss och hej! Hej!